0: 구머리 엄마학교 송진호 신은주입니다. 아프리카의 밀림지대에 파견된 한 병사가 있었습니다. 그가 파견된 지 얼마 되지 않아 그의 부대는 그 병사만 빼고 전멸하고 맙니다. 그 병사는 가까스로 살아났지만 사람들은 모두 그가 죽었을 것으로 생각했습니다. 6개월 뒤그 병사는 혈혈단신으로 밀림을 헤쳐 나와 구조되었습니다. 병사를 구출할 당시 병사의 손에는 지도 하나가 꼭지어져 있었습니다. 많은 사람은 말했습니다. 역시 그는 밀림이 지도를 가지고 있었기 때문에 살아난 거야. 하지만 그가 펼쳐보인 종이에는 밀림이 지도가 아닌 영국의 지하철 지도가 그려져 있었습니다. 그는 영국의 지하철 지도를 보면서 살아서 영국에 돌아갈 수 있다는 희망을 되새기면서 그 위험한 밀림을 헤쳐나올 수 있었던 것입니다. 저희도 학부모님들께 희망이라는 메시지를 전하고자 합니다. 오늘 자녀의 모습이 실망스럽더라도 희망을 버리지 마세요. 그러면 반드시 희망하는 모습의 자녀를 만나시게 됩니다. 안녕하세요. 저는 신은주입니다.
1: 저는 송진호입니다제 소개를 먼저 하겠습니다. 아, 저는 경희대 한의대를 졸업했고 연대교육대학원에서 교육학으로 석사를 받았습니다. 그리고 현재 한의원 원장으로 일하고 있고 메타학습연구소 대표로 있습니다. 어, 제가 처음 한의원을 개원했을 때 대치동 주변에서 한의원을 하고 있었습니다. 대치동에서 학생들과 학부모님들을 접하면서 어 교육 1번지라고 얘기하는 그곳에서 교육에 대해서 다양한 종류의 여러 가지 신념들을 듣게 되었는데 제가 그동안 알고 있었던 어, 내용들과 다른 내용들도 많이 있었고 또 그런 내용들이 어떻게 교육학에서는 수렴이 되고 있는지를 궁금해서 어 교육학을 공부하게 되었습니다. 이 공부 결과를 통해서 저희들이 15년 정도를 어 학생과 학부모님들 그리고 그런 문제점을 갖고 있는 모든 학생들 그리고 그에 대한 저희들이 상담을 통해서 답을 구해가면서 15년 동안 저희들이 정답을 찾아보다 보니까 다보 학생들의 문제점에는 결국 정답이 존재했고 그 정답 가운데는 어머니들이 모르는 내용들이 너무 많다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 저희들이 이렇게 관심을 갖게 되었습니다.
0: 저는 이화여대 초등교육학과를 졸업하고 이화여대 교육대학원 초등교육학 석사를 졸업했습니다. 초등학교 공립학교에서 12년 그리고 아이를 키우고 학교를 보내면서 과감하게 학교를 그만두고 이제 전업맘으로서 4년 동안 대치동에서 생활을 하고 다시 사립학교에서 8년째 근무하고 있습니다. 대치동 전엄맘 생활을 통해서 부모가 시용에 흔들리지 않는다는 것이 얼마나 힘든지 또 주위 학부모에게 현혹되지 않는 것또 잘못된 소신으로부터 벗어나는 것이 얼마나 힘든지를 뼈저리게 느꼈습니다. 덕분에 살아있는 경험과 사례, 그리고 공감으로 자녀 교육으로 힘들어하시는 부모님들께 명쾌한 해답도 드릴 수 있게 되었습니다. 이런 교실 현장과 진료실에서 만난 학생 학부모의 고민을 부부가 함께 연구하면서 가장 좋은 해결책은 공부머리라는 것을 알게 되었고 이 공부머리는 즉 스스로 공부하는 힘입니다. 그래서 이 공부머리를 키워주었을 때 어떻게 학생들이 변화가 되는지 또 장래 꿈을 갖게 되는지 이렇게 자녀교육 문제로 고민하는 부모님들께 함께 생각하고 나누는 시간을 갖고자 팟캐스트를 시작하게 되었습니다. 오늘의 제목은 첫 번째 시간으로 제 인생의 첫 번째 기회였던 옆집 아주머니를 소개합니다라는 제목으로 여러분들과 함께 이야기를 나누어 보려고 합니다. 오늘 누군가에게 첫 번째 기회가 되었다고 하는 옆집 아주머니를 소개하려고 하는데요. 어, 이 아주머니는 도대체 어떤 분인지 한번 이야기를 들려드릴게요. 옆집 아주머니와의 인연은 진호와 어머니의 신랑이로부터 비롯되었습니다. 외동아들을 둔 부모님은 공부에 지대한 관심을 갖고 있었습니다. 부모님은 다섯 살부터 2년간 진우에게 한글을 가르쳤습니다. 그러나 공부머리가 없어서인지 2년 동안 겨우 이름 석자만 쓰는 정도였습니다. 어머니는 공부 안 하겠다는 아이와 매일 실랑이를 하면서 힘겹게 가르쳤지만 어제 배운 것은커녕 방금 배운 것도 모른다고 하니 답답함은 이루 말할 수 없었습니다. 그 이야기를 전해들은 아버지는 이런 아이일수록 정원에라도 꼭 대학까지 보내야 한다고 돈이라도 많이 벌어야겠어 라고 하셨을 정도였습니다. 당시 단독주택 단지에 살고 있었는데 매일 진호 어머니와 진호의 신랑이와 체벌 소리에 참다 참다 폭발하신 옆집 아주머니께서 하루는 진호의 어머니를 부르셨습니다. 진호 엄마 도대체 왜 매일 아이랑 싸워? 매일매일이 전쟁통이야. 너무 시끄러워. 죄송해요. 저희 아들이 유별나서 옆집까지 폐를 끼치네요. 그렇게 싸워서 어떻게 아이를 가르치겠어. 그러니까요. 저도 걱정이에요. 아이가 공부머리가 없나 봐요. 진호 엄마 무슨 유치원생을 두고 공부머리를 우는 애. 공부머리는 타고나는 지능과는 달라서 얼마든지 키워줄 수 있어. 이제부터라도 공부머리를 키워주면 되지. 공부머리를 키울 수 있다고요? 정말요? 저좀 가르쳐주세요. 진호가 첫 애라서 도무지 제가 애를 잘못 키우나 봐요. 요즘은 진호 걱정에 잠이 다안올 지경이에요. 옆집 아주머니는 진호의 어머니보다 10살 이상 연세가 많으신 분으로 옆집 형 누나의 공부에 진호와 어머니의 소란이 방해가 되어 부르신 것이었죠. 당시 옆집 형은 고등학교 2학년 누나는 중학교 3학년 학생이었습니다. 이때 이 만남이 계기가 되어 진호 어머니는 옆집 아주머니의 교육 노하우를 전수받게 되었습니다. 당시 옆집 아저씨는 서울대 정외과, 아주머니는 서울대 영문과 출신이셨고, 나중에 옆집 형은 서울대 사회학과, 누나는 서울대 영문학과에 입학했습니다. 이런 집안의 교육 노하우를 어머니께서 전수받으신 것입니다. 아이러니하게도 시끄럽게 한다는 이유만으로 말입니다. 그날 이후 어머니는 의문이 생길 때마다 옆집 아주머니를 찾았고, 옆집 아주머니를 사부님으로 모시며 노하우를 전수받게 되었습니다. 옆집 아주머니의 등장으로 진호의 인생은 바뀌게 되었습니다. 옆집 아주머니의 자녀교육 노하우 전수를 통해 진호는 말썽꾸러기였던 유치원 학생에서, 유치원생에서 완전한 모범생으로 탈바꿈하였습니다. 진호 어머니가 기억하기로는 첫 번째 옆집 방문 후단 5일 만에 한글을 읽고 쓰게 되었다고 합니다. 옆집 아주머니의 공부머리를 만드는 비법은 놀랍게도 과거에만 통하는 비법이 아니었습니다. 현재에도 꾸준히 어느 집에서가 실천되고 있는 살아있는 비법이었습니다. 공부로 일구를 일가를 이룬 전문직 가정이나 일부 대치동의 가정에서 오늘도 사용되고 있으며 그 자녀들도 국내와 해외 유명 대학에 입학함으로써 그 효과가 명확하게 드러났습니다. 이제부터 진호 어머니께서 전수받으신 공부 비법과 15년간 학생들과 학부모님들을 상담하며 알게 된 공부머리 만드는 비법을 팟캐스트를 통해 소개하려고 합니다. 이미 눈치채셨겠지만 그 진호가 누군지 아실 것 같죠? 지금 어떻게 보면 이 이야기만 가지고는 공부머리 만드는 비법이 딱 명확하게 생각이 안 되실 수도 있는데요. 어, 이 경험자인 송진호 원장님께 한번 이 아주머니를 만났을 때 어땠는지 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 저희 어머니께서 2년 동안 열심히 가르쳐 주셨는데 불구하고 제가 정말 제 이름 석자도 제대로 못 쓰고 있을 때 옆집에 저희 어머니께서 다녀오신 다음부터 저한테는 마력과 같은 공부할 수 있는 힘이 생겼어요. 저희 어머니가 어떻게 구체적으로 달라지셨는지 는전 기억이 나지 않지만 저에게는 새로운 경험이었고 그다음에 학교를 가면서부터 학교에 적응하는 과정을 그 아주머니의 지도를 통해서 저는 자연스럽게 할수 있었고 학교에서 원래 모범생이었던 양, 저는 원래 모범생이었다 이런 생각이 들 정도로 제가 자연스럽게 그리고 학교에서 칭찬받는 자녀가 되었어요. 참 놀라운 일인데요. 저는 유치원 때 그렇게 수업에 집중하지 못하고 나 하고 싶은 대로 하고 또 친구들과 같이 모여서 학습에 임하지 않고 혼자 있었다는 것을 나중에 나중에 고등학교 이후에 저희 어머니께서 우연히 하시는 말씀을 듣고 알게 되었어요. 참 놀라운 일이더라고요.
0: 네, 지금 어, 이 이야기만 가지고는 좀 의아하다 이런 생각하시는 분들도 있을 텐데요. 좀 쉽게 이해하시도록 돕자면 어, TV 프로그램에서 우리 아이가 달라졌어요라는 프로그램을 아마 보신 적이 있을 것입니다. 그럼 처음 그 아이들은 부모님에게 욕을 하기도 하고 막 떼를 쓰기도 하고 물건을 집어던지기도 하고 어 정말 저 아이를 어떻게 변화시킬 수 있을까 저 아이는 도대체 사람이 되기는 어렵겠구나 이런 생각도 사실 들 때가 있었어요. 그러나 전문가 선생님이 그 아이를 붙들고 양손을 꼭 잡고 눈을 마주치며 한 가지 한 가지 해나갈 때또 부모님에게 어, 올바른 방법을 알려드릴 때 그런 원포인트 레슨으로도 아이가 무척 달라지는 모습을 여러분들도 보신 적이 있을 겁니다. 이렇게 어떻게 가르치느냐가 아이를 변화시킬 수 있는 그런 시작이 될 수가 있는데요. 저도 이런 비슷한 경험을 한 적이 있어요. 저희 아이가 한 6살 때쯤? 한글을 좀 가르쳐야겠다. 이미 어떤 집 아이들은 그림책만 읽고도 그림책만 보고도 한글을 깨우쳤다면서 자랑을 하는 분들이 많았거든요. 그러나 저희 아이는 매일매일 밤마다 책을 읽어주었지만 한글을 깨우치지 못하더라고요. 그래서 안 되겠다. 그래서 뭐 한글을 방문해서 가르치는 그런 유아들을 위한 그런 방문학습을 하게 되었어요. 뭐. 여러 가지 교구도 준비해서 오시고 낱말카드도 준비해서 오시고 그걸 가지고 배우고 뭐 냉장고에도 붙여놓고 뭐 냉장고라고 따라도 읽고 그런 과정을 한 9개월 정도 하였는데 저희 어머님이 어느 날은 제가 퇴근을 하고 들어가니까 화를 내시면서 9개월 동안 아이가 배운 글자라고는 우유뿐이 없다. 이걸 왜 해야 되냐 이러시는데 저도 그냥 뭐 아이가 어리니까 지나고 보면 알게 되겠지? 이렇게 생각하고만 있다가 점검을 해보니까 정말 우유밖에 모르는 거예요. 그래서 이제 저도 역시 실망을 많이 하고 그 한글을 끊고 이제 아이를 직접 가르쳐야겠다 생각하면서 한숨을 쉬고 있었어요. 이렇게 도대체 얘는 왜 이렇게 한글도 못 깨우치고 남들은 다섯 살때 이미 그림책을 보다가 글을 다 깨우쳤다던데 그런 아이들이 주변에 수두룩한데 우리 아이는 도대체 왜 이렇게 못할까 그런 절망에 빠져있을 때, 이제, 옆집 아주머니 이야기를 저도 들었죠. 그랬더니, 그 옆집 아주머니의 방법을 한번 따라 해보게 됐어요. 어, 그냥, 뭐, 철수, 영이, 뭐, 나, 이런 식으로 배우는 게 아니라, 그냥, 기억, 리은 디그, 리을 공부하고, 아여여 공부해서, 그걸 합치는 거죠, 저희가. 어 기억과 아가 만나면 가가 되고 기억과 아와 이응이 만나면 강이 되고 이런 방법으로 아이랑 공부를 했더니 정말 뭐한 2, 3일 정도 한글 자소리와 홀소리 외우고 합체하고 뭐 바둑판 공책에 써보고 그런 과정을 거쳤을 뿐인데 아이가 정말 신기하게 글을 다 읽기 시작하더라고요. 그래서 이전까지 제가, 아이고, 우리 아이는 왜 이렇게 도대체 뭘 알지를 못하고, 어, 이걸 도대체 남들하고 다를까, 이렇게 생각하던 데서, 어, 깨우침을 갖게 된 거죠. 저, 저야말로 한계의 깨우침을 갖게 된 거죠. 아, 이렇게 뭔가 어떤 방법으로 가르쳤는지, 또 어떤 방법으로 안내했는지에 따라서 아이가 달라질 수 있구나. 이게 무슨 아이가 뭐 능력이 있고 없고의 문제라기 보다는, 어떻게 접근했느냐가 다르구나라는 생각을 하면서 어, 저도 공부머리라는 것은 지능과 달라서 가르치고 또 이렇게 무조건 타고나고 이런 것이 아니라 배우고 나가는 거구나 알게 되는 거구나 또 키워지는 거구나 그런 경험을 하게 됐어요. 그리고 어, 또 미국에서 저희 반 아이들 아이 중에 미국에서 이제 조기 유학은 아니었고 부모님이 근무하러 가시는 데 따라갔던 아이가 하나 있었거든요. 매우 잘 울고 여린 그런 아이였는데 미국에 가서 생활을 하니까 플랫페이스라고 놀렸다는 거예요. 우리는 이제 아무래도 미국 우리는 뭐 외국인을 보면 코쟁이라고 하잖아요. 그런 것처럼 미국인이나 뭐 서양 사람들이 볼 때는 우리는 이제 코가 굉장히 낮게 느껴지는 거죠. 그러니까 오죽하면 평평한 얼굴이다 이런 놀림을 받았 던 거죠. 그러니까 이 아이가 이제 틱이 생긴 거예요. 너무 아이들에게 괴롭힘, 뭐 이렇게 큰 괴롭힘을 받은 건 아니지만 뭐 그렇게 놀림을 받고 하니까 또왜 엄마 집에 오면 엄마 왜 아이들은 얼굴이 하얀데 나는 얼굴이 노랗지? 그런 괴로움을 막 호소하고 이제 그러던 아이가 그러니까 뭐 아무래도 학교 생활에서도 자신감이 없었겠죠. 그런데 그 아이가 이제 수학이 공부하기를 시작하면서 수학을 굉장히 잘한다는 걸 알게 된 거예요. 다른 서양 아이들이 볼때 같은 반 아이들이 볼때이 아이가 유독 수학을 잘하고 그러면서 이 아이가 별명이 플랫페이스에서 매스보이로 바뀐 거예요. 수학 소년이다 이렇게 바뀌자 이 아이가 생활하는 그런 태도라든가 그런 뭐 친구들과의 관계라든가 이런 게 모두 많이 바뀌었죠. 이렇게 아이가 어떤 그런 계기를 맞이하느냐에 따라서 아이는 굉장히 달라질 수 있다 그런 걸 저도 많이 아이를 가르치면서 많이 느끼게 되거든요. 어, 이렇게 아이가 어떤 변화를 맞이하느냐, 어떤 계기를 갖게 되느냐, 또 어떻게 가르치느냐에 따라서 많은 변화가 생기고 그 아이가 갖고 있는 어떤 잠재력을 키울 수도 있고 또 공부머리들을 키울 수도 있다는 것을 이제 생활 속에서 또 가르치는 아이들과의 만남 속에서 이제 알게 되었는데요. 아마 원장님도 15년 동안 많은 학생들과 학부모를 상담하시면서 또 이런 비슷한 사례가 있을 것 같아요. 한번 사례를 좀 소개해 주시면 어떨까요?
1: 저도 저랑 비슷한 학생을 본 적이 있어요. 저처럼 수업시간에 유치원 때 앉아있지 못하고 또 수업시간에 하고 싶은 얘기를 마음대로 하고 또 돌아다니면서 수업에 집중하지 못하는 그래서 유치원 선생님들이 초등학교를 가려고 하니까 너무 걱정이 되신다고 어그 어머니에게 학교에 가서 그 아이가 나오지 못하도록 학교 문 앞에서 지키고 계시라고 이야기할 정도로 굉장히 어 수업에 집중하지 못하고 힘들어하는 어 학생이 있었어요. 그 어머니께서는 어찌할 줄을 모르셨어요. 매일 학생에게 어 유치원에 가서 집중하고 또 선생님 얘기할 때는 잘 따라하고 또 선생님과 같이 학생들과 같이 이렇게 친구들과 같이 잘 모여서 수업에 집중하라고 이렇게 신신당부를 했지만 언제나 대답은 내였고 갔다 오면 또 어김없이 선생님한테 전화가 오곤 했었어요 그래서 그 학생을 저희가 상담을 하게 되었는데 그 학생하고 얘기를 하면서 제가 제일 먼저 사용한 것은 그 학생에게 학생이 너는 여지껏 유치원 어린이였는데 이제부터는 학생이 되는 거라고 이제 학교에 가게 되면 학생이 되는데 학생은 공부하는 사람이라고 학생은 굉장히 좋은 거라고 공부를 열심히 하면 네가 이제부터는 훌륭한 사람이 될수 있다고 그 아이의 손을 꼭 붙잡고 눈을 바라보면서 진중하게 얘기를 해줬어요. 그리고 그 아이에게 언제나 수업 시간에 선생님이 말씀을 하시면 너는 무조건 입을 다물고 어, 선생님 눈을 바라보라고 선생님이 물어보실 때만 대답을 하고 그 외에는 항상 눈을 바라보는 거라고 학생은 원래 그러는 거라고 이렇게 이야기를 하면서 그 아이를 연습시키기 시작했어요. 어, 거짓말처럼 아이가 달라지기 시작했는데 어, 불과 몇번 만에 아이가 어, 태도가 바뀌었고 또 수업시간에 집중할 수 있도록 바뀌었어요. 사실 작은 팁인데 어머니들께서 공부머리라고 생각하시면 머리를 좋게 하거나 좌뇌나 우뇌를 사용하거나 또 아니면 이 머리의 아이를 생각하시는 경향이 많이 있으신데 그게 아니고 태도나 습관이나 집중할 수 있는 것 이런 모든 면들이 공부머리를 키우는데 굉장히 중요한 것들이에요. 그래서 아이들이 이 공부머리를 키워나갈 수 있도록 아이들 스스로는 그 방법을 모르기 때문에 어머니께서 잘 가이딩을 해주시면 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.
0: 네. 저도 이 이야기를 들으면서 또 생각나는 일이 있어요. 저희 아이도 어, 혼자 자라서 그런지 굉장히 이야기하는 걸 좋아했어요. 그래서 학교에 가면 좀 친구들하고도 이야기하는 걸 좋아하고 뭐 선생님한테도 이야기하는 걸 좋아하고 또좀 다소 산만하고 이제 그런 상태였거든요. 그래서 제가 아침마다 학교 가는 아이를 붙들고 매일 선생님 말씀 잘 듣고 와 선생님 말씀 잘 들어야 돼. 공부 열심히 하고 이런 정말 피상적인 이야기를 많이 했어요. 어 저도 학교에서 계속 아이들을 가르치지만 제가 가르치는 아이들은 어, 집에서 잘 부모님과 약속을 하고 와서인지 학교 와서 잘 앉아있고 말도 잘 듣고 이제 설명도 잘 듣고 그래서 이제 모든 아이들은 다 그렇다 생각하고 저희 아이도 그럴 거다 믿고 어 그냥 선생님 말씀 잘 들어라 이런 정말 엄마님들이라면 다 하시는 아침마다 하시는 그런 이야기를 저도 했거든요. 근데 이제 상담을 하러 가 보면 담임 선생님의 설명을 들어보면 전혀 그렇지가 않은 거예요. 아이가 선생님 말씀을 잘 들었다기보다는 친구들과 짝꿍과 이야기도 많이 하고 어, 선생님한테 집중하지 못하고 좀 돌아다니고. 뭐 이런 이야기를 들으면서 집에 돌아오면 바로 아이에게 너는 왜 선생님 말을 집중하지 않았느냐 왜 선생님 말을 잘 들으라고 했는데 또 그렇게 했다고 대답하러 을 가고선 학교에 가서 왜안 그랬느냐 이렇게 얘기를 하면 아이가 자기는 잘했다고 하는 겁니다 항상. 자기는 말씀도 잘 들었고 뭐 돌아다니지도 않았고 이야기도 안 했다고 그런 과정을 거치면서 아이 아이가 거짓말을 하는 건 아니다. 이 아이가 정말 자기는 잘 듣는다고 들었다. 물론 중간중간 이야기를 하고, 짝꿍과 이야기도 하고, 돌아도 다녔지만, 자기는 듣긴 들었다는 거죠. 그래서 자기는 잘 들었다고 주장하는 그런 일들이 반복이 되었어요. 그러다가, 어, 선생님을 눈을 바라보는 습관을 길러주는 연습을 하기 시작했고, 그게 굉장히 음, 아이의 변화를 가져오게 되었습니다. 그래서 이런 자세한, 좀더 자세한 상황, 상황과 상황또 자세한 이야기는 또 다음번 이야기에서 좀더 나누어 보도록 하고요. 오늘은 첫 시간을 마무리하려고 합니다. 여러분들 혹시 컬럼버스의 달걀 이야기를 들어보셨나요? 어떤 사람이 달걀을 세우는 사람에게는 어, 상품을 주겠다고 자판을 버리고 많은 사람들을 모아놓고 어, 그런 가능한 사람 있으면 나와보라고 하고 있었습니다. 사람들이 달걀을 쳐다보니 뭐그 달걀을 도저히 세울 수가 없죠. 옆으로도 해보고 아래로도 해보지만 달걀은 떼구르르 구르기 일쑤였습니다. 그래서 다들 이건 방법이 없다라고 생각하고 있을 때 컬럼버스가 나가서 달걀의 어, 뾰족한 한 부분을 톡톡 조금 깨뜨리고 세웠어요. 많은 사람들은 어 그렇게 하면 뭐못 세울 사람이 어디 있겠냐며 어, 말도 안 된다고 상품을 줄수 없다고 뭐 이런 이야기를 했지만 그때 컬럼버스가 이렇게 생각을 변화시키는 것은 어려운 일이라고 작은 생각의 변화가 이런 불가능해 보이는 일도 가능하게 만든다고 했습니다. 우리가 오늘부터 나누는 이야기들은 아주 작은 팁이지만 변화의 물꼬를 트게 되고 말썽꾸러기 유치원생이 초등학교 우등생으로 변화하고 한글을 못되던 아이가 며칠 만에 한글을 뗀 것처럼 이런 작은 우리 여러분들과 함께 나누는 이야기가 우리 아이의 공부머리를 열게 됩니다. 공부머리는 얼마든지 키울 수 있습니다. 지능은 타고나는 것이지만 공부머리는 다릅니다. 오늘부터 같이 한번 시작해보세요. 지금까지 공부머리 엄마학교 송진호 신은주였습니다. 감사합니다. 감사합니다.